Genau, wir wollen reinstarten in die Predigt heute Morgen, in diese neue Predigtreihe Revival of Love, also eine Erweckung der Liebe. Und den Untertitel, den wir gewählt haben, ist, wenn das Herz Gottes in unserer Kirche erwacht, wenn das Herz Gottes in unserer Kirche erwacht. Und hier geht es nicht darum, dass Gottes Herz irgendwie erwachen müsste. Gott, Gottes Herz ist unveränderlich, Gottes Herz schläft auch nicht. Und Gottes Herz war wach und aktiv über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg. Ob es bei Abraham war, als er in, aus seinem Heimatland in ein fernes, unbekanntes Land gerufen hat, mit ihm unterwegs war, ihm eine Nachkommenschaft zugesagt hat. Oder Abraham Sohn, der Jakob, der echt viel Mist gebaut hat im Leben und sich aber immer wieder ausgestreckt hat nach Gott, nach seiner Liebe, nach seinem Segen. Und Gott segnete ihn. Jakob war mal so überwältigt von diesem Gott. Und er hat gesagt, 1. Mose 32, 11, er hat gesagt, ich, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und mit grenzenloser Liebe begegnest. Jakob wusste, diese Liebe hat er nicht verdient. Gott hat ihn aufgesucht mit dieser grenzenlosen Liebe. Gott zeigte sich auch dem Volk Israel unter Mose. Mose erst, der sich wehren wollte gegen den Ruf Gottes, das Volk Israel zu befreien aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Und dann ist das Volk Israel draußen und Mose empfängt die Worte Gottes und die Israeliten bauen sich ein goldenes Kalb. Mose ist sehr wütend, aber er geht wieder auf den Berg und da heißt es 2. Mose 34,6 und der Herr ging vor Mose Angesicht vorüber und rief inmitten dieser Umstände, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Im Lichte dieser Situation bezeichnet Gott sich hier und das ist die erste große Wesensoffenbarung Gottes, die wir finden. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Gott zeigte sein Herz immer und immer wieder. Und oft ist unser Herz, das sich nicht bewegen lässt, das sich nicht bewegen lässt von dieser Liebe Gottes. Gottes Herz schläft nicht, aber unser Herz schläft so oft. Unser Herz ist müde oder verdrängt vielleicht sogar die Worte Gottes immer wieder, bewusst oder unbewusst. In einer sehr bekannten Gleichnis von ähm, Jesus, wo ein Seemann ausgeht, zu sehen die Worte Gottes und dieses Wort auf verschiedene Böden fällt, sagt Jesus etwas über einen Boden, der sehr gut in diese Zeit reinpasst, Lukas 8, 14. Da heißt es, wieder beim anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. 
Sorgen. So präsent in unserem Alltag. Sorgen um den Job, Sorgen, was mein Chef gerade von mir denkt oder meine Kollegen. Sorgen vielleicht in der Familie, Sorgen, weil ein Kind gerade am Schreien ist. Sorgen, weil wir nicht wissen, was der morgige Tag erwartet. Sorgen vielleicht, weil wir eine Krise haben mit unserem Ehepartner. Reichtum, auch wenn die Inflation 3,6 Prozent dieses Jahr beträgt, gibt es dennoch viele Dinge, die man sich kaufen kann, die man sich vielleicht leisten kann, denen man vielleicht, mit denen man vielleicht liebäugelt. Vielleicht ist das neue Auto, vielleicht ist es ein neues Handy, vielleicht ist es ein Eigenheim. Und so viele Dinge, die unseren Kopf einnehmen, die unsere Gedanken einnehmen, die ständig uns beanspruchen und vielleicht den Zugang zur Liebe Gottes ein Stück weit benebeln. Oder auch die Freuden, die das Leben zu bieten hat. Und jeder von uns ist da unterschiedlich und hat vielleicht seine eigenen Freuden. Manches vielleicht richtig gute Quellen, andere Sachen vielleicht nicht so gute Quellen. Aber vieles, was uns vielleicht ein bisschen blind macht für die Liebe, die Gott hat. Und das macht das Herz eines Vaters traurig. Er steht da und er ruft uns Worte zu, Worte der Wertschätzung, Worte der Liebe, Worte, die seinen Ausdruck zeigen, dass er sich nach uns sehnt. Aber statt seinen Worten hören wir den nächsten Podcast oder vielleicht die nächsten Nachrichten oder die Meinung von anderen Leuten. Und er möchte uns zeigen, wie schön er ist. Er möchte, dass wir seine Schönheit schauen und dass wir darin ergriffen sind. Ergriffen von seiner Liebe zu uns, von seinem Wesen, von seinen Wegen. Aber dann anstatt auf ihn zu schauen, schauen wir vielleicht die nächste Netflix-Serie oder der nächste Film auf Amazon Prime, das nächste YouTube-Video, die nächste Doku. Und er bietet uns täglich seine Beziehung, seine Gemeinschaft an, seine Freude, die darin zu finden ist. Und doch suchen wir oft die Freude in vergänglichen Dingen, vergöttern vielleicht Beziehungen oder Dinge und so dass der Vater ein Stück weit links liegen gelassen wird. Jeder Vater wünscht sich ein braves Kind, vielleicht auch ein Kind, das, das gute Dinge tut. Aber welcher Vater hat Freude an einem erfolgreichen Kind, das ihm keine Aufmerksamkeit widmet? Gott sehnt sich nach einem sehr, sehr wertvollen Gut, nach deiner Aufmerksamkeit. Und das in einer Zeit, in der tausend Dinge diese Aufmerksamkeit für sich beanspruchen wollen, wie zu keiner anderen Zeit zuvor. Sean Parker, jemand, der Gründungspräsident von Facebook war, der sagt auf einer Veranstaltung in Philadelphia, soziale Medien verändern buchstäblich die Beziehungen zur Gesellschaft und zueinander. Und ich will vielleicht auch einfügen, vielleicht auch zu Gott. Wahrscheinlich beeinträchtigt es die Produktivität auf seltsame Weise und Gott allein weiß, was es mit den Gehirnen unserer Kinder anstellt. Soziale Medien oder auch Medien generell und das war jemand, der so eine Plattform mit gegründet hat, wird irgendwann selber skeptisch. Manche Leute, die solche Firmen mitgegründet haben, sind ausgestiegen, weil sie gesagt haben, boah, ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt angestellt habe. Ich will nicht gegen Medien generell sprechen, Medien an sich 
ist erstmal nichts Schlimmes, wenn die Medien in sich nichts Schlimmes ähm, befürworten. Aber jedes Medium will unsere Aufmerksamkeit. Und auch der Vater will unsere Aufmerksamkeit. Und das ist so ein bisschen dieser Konflikt, in dem wir stehen, weil die Aufmerksamkeit, die Medien wollen das, weil das ist das wertvollste Gut. Mit dieser Aufmerksamkeit können sie prägen, können sie beeinflussen. Mit dieser Aufmerksamkeit machen sie Geld. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes das wertvollste Gut, weil das der Schlüssel ist zu Daten, weil das der Schlüssel ist zur Werbung und dann wieder zum Kauf und dann wieder zum Ausgeben von Geld. Aufmerksamkeit ist ein unglaublich wertvolles Gut und alles gerade versucht, sich diese zu greifen. Und ich bin so froh, dass du heute Morgen hier bist und gesagt hast, ich will meine Aufmerksamkeit an diesem Morgen widmen, diesem Gott. Diesem Gott und auf ihn schauen. Die Aufmerksamkeit dem zu widmen, der sie verdient hat und der sie nicht einfach nur gebraucht für eigennützige Zwecke, sondern der unsere Aufmerksamkeit eigentlich nutzen möchte zu unserem Besten. Aufmerksamkeit, die der Vater nutzen möchte, um uns seine Liebe zu zeigen. Und heute Morgen wollen wir uns Zeit nehmen, von seinen Worten zu hören. Wir wollen uns Zeit nehmen, seiner Liebe im Gebet zu begegnen und Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen. Hören, schauen, beten, das sind Dinge, die werdet ihr heute immer wieder hören. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel dafür, die Liebe Gottes zu erfahren. Wir wollen beginnen mit Hören. Und zwar Hören von, wie, wie Gott selber spricht. In Jesaja 49, 15, da spricht Zion oder Israel, sagt, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat mich vergessen. Und dann sagt Gott, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und jetzt kommt es, selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Selbst wenn das, die Mutter das Kind vergessen würde, was selten passiert, aber was doch passiert, selbst wenn, ich vergesse dich nicht. Gott stellt seine Liebe im Vergleich zu einer Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Und Gott beschreibt sich sehr, sehr oft als Vater. Sehr selten nutzt er Analogien zur Mutter, aber hier nutzt er es, weil er es einfach zeigen will, hey, der Vater, der ist vielleicht weg. Der Vater ist vielleicht gerade nicht daheim. Aber die Mutter, vor allem in der damaligen Zeit, die war ständig da bei dem Säugling. Aber selbst wenn diese Mutter es vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Hören die Worte Gottes und schauen, was es macht, wie wir seine Liebe darin erfahren. Und dann beten. Wir wollen heute gemeinsam kurz beten mit einem Psalm. Und der Psalmschreiber, der betet, er denkt nach über Gottes Reset. Hebräisch wird in den verschiedenen Bibelübersetzungen mal mit Güte übersetzt, mal mit Gnade übersetzt, mal mit Liebe übersetzt. Und das Ding ist, es wird so verschieden übersetzt, weil irgendwo alles damit gemeint ist. Gemeint diese großzügige, gnädige, treue Liebe Gottes. Und 
dieser Psalmschreiber denkt darüber nach und entstanden ist dieses Gebet, ist dieser Psalm, ist dieses Lied. Und wir wollen es gemeinsam beten, indem ich die dünnen Zeilen vorlese und ihr die dicken im Wechsel. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewig wird seine Güte. Dankt ihm, der sein Volk in der Wüste sicher leitete. Dankt ihm, der in unserer Erniedrigung an uns dachte und uns von unseren Feinden erlöste. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt. Denn ewig wird seine Güte. Und wenn ihr den ganzen Psalm lesen würdet, ihr seht, ich habe nur Vers 1, 16, 23, 24, 25. Jeder Vers endet, denn ewig wird seine Güte. Ewig wird seine Gnade. Ewig wird seine treue Liebe. Beten, ein Zugang zur Liebe Gottes. Und dann wollen wir schauen. Schauen auf die Liebe Gottes und am deutlichsten wird dieses Schauen, indem wir schauen aufs Kreuz, indem wir schauen auf Jesus Christus. Der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, 2 sagt, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Ich weiß, viele von euch waren letzte Woche da und ihr habt gemeinsam Abendmahl gefeiert. Und wir in Frankfurt feiern heute Abendmahl, aber Abendmahl ist so eine Verdeutlichung von der Liebe Gottes. Einfach nur zu schauen auf das Kreuz, zu schauen, was Jesus getan hat für uns, zu schauen, dass er gelitten hat und dass er Schande auf sich genommen hat, aber dass ihn das nicht abschrecken konnte. Dass er den Tod auf sich genommen hat, aber dass ihn das nicht abschrecken konnte, wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Und hier geht es nicht nur um die Freude, dass er zur Rechten des Vaters saß. Er war schon seit Anbeginn mit dem Vater. Es geht um die Freude, die er hat, dir begegnen zu können. Die Freude, diese Liebe dir zu zeigen. Die Freude eines neuen Bundes, des Zugangs zum Vater mit dir. Und diese Freude, die Jesus hat, wenn er auf dich schaut, wo er sagt, hey, selbst die Schande am Kreuz war es mir wert. Darauf dürfen wir schauen. Immer wieder, wenn wir vielleicht die Liebe Gottes gerade am Vergessen sind, schauen auf die Liebe Gottes am Kreuz. Und ich will uns eine Minute geben, einfach auch jetzt im Gottesdienst zu schauen auf die Liebe am Kreuz. Vielleicht hilft dir es zu schauen, indem du auf das Kreuz hier schaust. Jesus hängt dort nicht mehr, aber Jesus hat dort gehangen. Vielleicht hilft es dir, die Augen kurz zu schließen. Ich will dich ermutigen, schau aufs Kreuz und sieh darin die Liebe Gottes.
am Kreuz wird diese Selbstbeschreibung Gottes, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, sichtbar, greifbar, spürbar. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, in Johannes 14, 9. In Jesus wird der Vater sichtbar, in Jesus wird die Liebe des Vaters sichtbar, aber in Jesus wird auch der Mensch sichtbar, in dem das Herz des Vaters völlig erwacht ist, der sich voll und ganz prägen lässt von dieser Liebe des Vaters. Jesus ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, bei ihm in die Lehre zu gehen, was es heißt, das Herz des Vaters zu entdecken und das Leben davon ergreifen zu lassen. Und wir wollen jetzt auf Jesus schauen und schauen, wie er dieser Liebe des Vaters, wie er das erlebt hat, wie er sich danach ausgestreckt hat, wie er darauf geschaut hat. Jesus zeigt uns, was es heißt, zu hören, zu schauen und einen Schritt zurückzunehmen, zu beten. Wir fangen an mit dem Hören. Jesu öffentliches Wirken und die große Herausforderung, die er hatte, seine erste große Herausforderung, 40 Tage in der Einsamkeit, in der Wüste, kein Essen und dann noch Versuchung. All dem ging etwas voraus, ein ganz bestimmtes Event und zwar seine Taufe, wo der Himmel aufgeht und der Vater spricht, Matthäus 3,17, Heißt, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann lebt Jesus und das Kreuz steht bevor. Aber auch vor diesem großen Werk am Kreuz, vor der größten Erniedrigung und gleichzeitig später seiner größten Erhöhung, ging das Hören der Stimme Gottes voraus. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung, sagt man, aber er war auf einem Berg, und da gibt es eine Gotteserscheinung. Und Petrus, wir alle lieben Petrus, er kommentiert das sofort und sagt, wir müssen jetzt Hütten bauen. Und dann heißt es in Matthäus 17,5, während Petrus noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke und sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Diese Szene spielt sich Matthäus direkt ab, nachdem Jesus das erste Mal sein Leiden ankündigt. Der Dienstbeginn und das Dienstende von Jesus. Jesus hört das Herz des Vaters. Jesus hört die Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Grundlage, auf der Jesus sein Leben baut und das auch die Zusage des Vaters, die Jesus die Kraft gibt, zu glauben, dass er geliebt ist, selbst wenn seine Umstände etwas ganz anderes ausdrücken. Weil die Wüste hat ihm nicht gezeigt, wie sehr Gott ihn liebt. 40 Tage nichts zu essen, dann noch versucht zu werden, wo ist darin die Liebe Gottes? Die ist auf jeden Fall nicht offensichtlich erkennbar, sagen wir es mal so. Aber direkt davor der Zuspruch Gottes, du bist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann am Kreuz, auch nicht gerade ein Zustand, wo die Liebe spürbar wird, oder? 
nein, bespuckt, geschlagen, all das. Wir haben vielleicht auch Umstände in unserem Leben, wo wir denken, Gott, worin, wo zeigt sich hier deine Liebe in diesem Umstand? Aber Jesus wusste, ich bin sein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auch wenn ich nicht verstehe, was gerade abgeht, auch wenn ich nicht weiß, warum dieser Umstand gerade da ist, auch wenn ich nicht weiß, warum es gerade so schwer ist, oder selbst wenn ich weiß, warum es gerade so schwer ist, in diesem Umstand weiß ich, Gott, du liebst mich. So hat Jesus die Stimme Gottes gehört und selbst in den herausfordernden Umständen seine Liebe erfahren. Und dann war Jesus jemand, der hat immer wieder geschaut, geschaut auf den Vater. Jesus war viel unter Menschen. Jesus hatte viel zu tun. Drei Jahre lang volles Programm. Und in dieser Zeit wusste er dennoch, was dran war. Eine Geschichte, die spielt sich am Teich Bethesda ab, da läuft Jesus und es heißt, es waren viele Kranke da. Und Jesus sieht eine Person, geht auf ihn zu und heilt ihn. Und daraufhin wird er verhört, weil es am Sabbat war. Und Jesus sagt dann, als er verhört wird, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Obwohl er von Menschen umgeben war, hat Jesus gelernt, auf den Vater zu schauen. Auf den Vater zu schauen und zu erkennen, was dran ist und was auch nicht dran ist. Wir lesen von diesem See, dass ganz viele Kranke da waren, aber wir lesen nur, dass Jesus eine Person geheilt hat. Ohne dieses Schauen auf den Vater, ohne dieses Zusich an seiner Liebe, ohne zu wissen, was gerade dran war, hätte Jesus von dieser Szene gehen können und denken können, ich bin ja nicht jeder Not begegnet. Ich bin nicht, ich bin nicht für jeden da gewesen in diesem Moment. Und Jesus könnte anfangen, sich selbst schlecht zu fühlen, sich zu fragen, bin ich denn überhaupt genug? Aber Jesus wusste, was dran war. Jesus hat geschaut auf den Vater. Und es heißt, dass Jesus sagt, denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles. Indem wir auf den Vater schauen, erkennen wir seine Liebe, aber erkennen wir auch die Verantwortung, die er uns gibt und die Verantwortung, die er uns nicht gibt. Und darin dürfen wir uns sicher sein, in seiner Liebe, aber wir dürfen uns auch sicher sein, dass wir nicht die ganze Not der Welt auf uns nehmen und das Gefühl haben, wir werden ihm nur gerecht, wenn wir dem Ganzen begegnen. Und dann hat Jesus sich immer wieder Zeiten genommen, zu beten und nachzudenken, sich zurückzuziehen. Im Lukas-Evangelium 5,15, also noch relativ am Anfang, da heißt es, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von, seinen, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und was tut Jesus? Jesus war schon viel am Dienen. Aber er setzt hier nicht eine neue Ministry Session an, sondern es heißt in Vers 16, er aber zog sich zurück in die Einsamkeit, um zu beten. Jesus weiß, auch ich kann nicht ständig unterwegs sein. Auch ich muss mich zurückziehen, beim Vater sein, bei ihm Ruhe finden, bei ihm auftanken, bei ihm pausieren, mit ihm nachdenken 
bei ihm beten, mit ihm reden. Er sucht das Herz Gottes, er sucht das Herz des Vaters an dieser Stelle ganz bewusst. Er hört vom Vater, weil er offen ist, seine Stimme zu hören. Er schaut auf den Vater, indem er im Alltag unterwegs ist und er nimmt sich Zeiten des Rückzugs und betet ganz bewusst. Und wir wollen dieses Jahr starten als New Life, indem wir von Jesus lernen, von ihm lernen, was es heißt, das Herz von der Liebe des Vaters erwecken zu lassen, von Gott zu hören, auf ihn zu schauen, zu beten. Und ich glaube, dieses Lernen zu beten, das umfasst dieses Hören und das Schauen. Das Hören und das Schauen sind eigentlich Formen des Gebets, Formen der Aufmerksamkeit gegenüber Gott, Formen der Kommunikation mit ihm. Wir haben auch verschiedene Formen der Kommunikation in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, mit guten Freunden oder mit unserem Partner. Wir haben das Hören. Vielleicht sind wir einfach nur am Telefonieren gerade. Wir hören die Stimme des Gegenübers. Und hoffentlich gibt es immer wieder was auch dabei, dass die Beziehung zusichert in dieser Zeit. Und dann können wir das schauen. Wir sind mit der Person unterwegs, ihr vielleicht nur bei Ursel, ich in Frankfurt, die Straße ist voll, viele Menschen sind da, man redet vielleicht sogar und dann schaut man kurz rüber und man erkennt einen Blick. Und manchmal sagt so ein Blick mehr als tausend Worte, aber man weiß, was dran ist. Nur im Schauen. Man musste gar keine große Pause von 15 Minuten machen, um zu verstehen, was, das, was auf dem Herzen der anderen Person ist. Es reicht manchmal ein kurzer Blick aus, um wieder zu connecten mit dem Herz des Gegenübers. Und dann braucht es diese Freundschaftstermine oder diese Date Nights, diese ungestörten Zeiten zu zweit, wo man das Herz des anderen nochmal ganz neu erleben kann. Ja, René, ich fühle dich. <lacht> wo man das Herz des anderen einfach nochmal neu entdecken kann, in einer Tiefe. Diese Qualitätszeit, dieses zurückgezogene Gebet. Und uns zu sehen nach dieser Liebe Gottes, uns zu sehen, unser Herz ganz neu erwecken zu lassen von seiner Liebe. Das wollen wir dieses Jahr tun, das wollen wir als New Life Church und ich hoffe, das möchtest auch du. Immer wieder zurückzukommen zu diesem Ort der Liebe, zu bleiben in diesem Ort und aus diesem Ort heraus zu handeln. Aber das ist ein Thema für die nächsten Wochen. Das erste und das größte Gebot, als Jesus gefragt wird, es ist ein Gebot, das bereits im Alten Testament gegolten hat. Aber Jesus sagt, Markus 12,30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Aber wie wir gehört haben, in 1. Johannes 4, in Vers 19 heißt es, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus sagt nicht einfach nur, liebt Gott. Nein, die Liebe Gottes ist vorausgegangen. Gott hat seine Liebe zuallererst uns und dir gezeigt. Und die Reaktion soll sein, Gott zu lieben, in unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele oder unserer ganzen Hingabe, ganzen Verstand und mit aller Kraft. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Gott zu lieben, will ich dich ermutigen, zurückzugehen, einen Schritt zurückzunehmen und erstmal neu überwältigt zu werden von seiner Liebe für dich. 
wollen nochmal Jesaja 49, 15 lesen. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Und dann noch eine Stelle und diesmal von Paulus in Römer 8, Vers 38, auch sehr bekannte Stelle, war auch eine Stelle, die die Liebe Gottes nochmal so deutlich macht. Da sagt Paulus, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Keine Kraft der Welt kann dich trennen von der Liebe Gottes, die dir geschenkt ist in Jesus Christus. Was eine Liebe ist das? Was eine Liebe, die in Jesus Christus deutlich wird? Und immer wieder sagt es, zeigt das Neue Testament den Zusammenhang auf. Hey, wenn du die Liebe Gottes neu entdecken willst, schau auf Jesus Christus. Wenn du verstehen willst, was die Liebe Gottes für dich tut, bereit ist zu geben, schau auf Jesus Christus. Wir wollen eine Erweckung der Liebe Gottes in unserer Kirche sehen, in unserem Herzen sehen, dass unser Herz und unser Verständnis erwacht und das Herz Gottes neu begreift. Und das Gebet dazu ist so ein entscheidender Schlüssel da. Es ist eine echte Form der Aufmerksamkeit und es ist die tiefste Form der Abhängigkeit zum Vater. Und deswegen sind wir auch als New Life Church und wollen das neu bekräftigen. Wir sind Gebet gegründet. Das ist eines unserer Kernwerte. Das ist etwas, was immer wieder deutlich wird. In jedem pastoralen Treffen beten wir. In Frankfurt, in jedem Leitungstreffen und in Oberursel, in jedem ältesten Treffen beten wir. Jeden Dienstag um 19.30 Uhr hier in Oberursel, seit 30 Jahren schon, betet ihr. Und auch in Frankfurt haben wir Gebetsabend. Und mein Wunsch ist es 2024, dass wir so viel mehr gegründet sind im Gebet, im Hören, im Schauen, im sich zurückziehen und die Gegenwart des Vaters suchen. Und deshalb, wir wollen von Gott hören, wir wollen auf ihn schauen, auf das Kreuz, auf die Auferstehung und wir wollen beten. Das Lied, das wir gleich hören werden, ist Hörer des Gebets. Und das ist das Signal für die Band, schon mal nach vorne zu kommen. Ich habe heute die Wortwahl ein bisschen geändert, falls ihr gemerkt habt. Aber wir wollen beten, nicht in langen Worthülsen, sondern wir wollen beten, Vater, hier bin ich. Vater, hier bin ich. Ich bin bereit. Zeig mir dein Herz. Zeig mir deine Liebe. Erwecke in mir eine neue Liebe zu dir. Ich ziehe mich zurück von all meinen Anforderungen, von all meinen Alltagssorgen. Ich ziehe mich zurück von meinem Stress. Ich ziehe mich zurück von meinem Verlangen nach so vielen materiellen Gütern, so vielen Dingen, die ich haben will. 
Ich nehme einen Schritt zurück von der Jagd nach spannenden Abenteuern und entspanntem Luxus. Von den tausend Quellen, die meine Aufmerksamkeit versuchen zu erringen, die meine Seele müde werden lassen. Ich ziehe mich zurück davon und ich richte mich aus auf deine Liebe. Ich lasse vielleicht den nächsten Podcast sausen und höre auf deine Liebe. Ich lasse vielleicht die nächste Netflix-Serie oder fange vielleicht die nächste Netflix-Serie nicht an, um zu schauen auf deine Liebe. Ich nimm vielleicht mal einen Schritt zurück in die Einsamkeit und bete und erlebe deine Liebe. Wir haben die Möglichkeit, auch für uns beten zu lassen. Wir haben ein Gebetsteam jeden Sonntag, das bereitsteht und dich segnen will. Das dich heute segnen will, dass du der Liebe Gottes neu begegnest, dass dein Herz für seine Liebe erwacht. Wir haben zwei Lieder, wir haben genug Zeit. Wenn du sagst, ich möchte Gebet dafür erfahren, dann geh doch gern nach hinten und geh aufs Gebetsteam zu, die für dich beten wollen. Aber wir wollen auch jetzt beten, als wir in dieses Lied reingehen. Und ich würde euch einladen, mit mir aufzustehen dazu. Ein Gebet, das sagt, Herr, lass deine Liebe heute neu in mir erwachen. Herr, Schenk uns als Kirche, aber schenk auch mir individuell eine Erweckung der Liebe. A revival of love. Jesus, indem ich schaue auf deine Liebe und mein Herz heute ergreifen lasse, indem ich schaue auf das Kreuz und erkenne, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er seinen einzigen Sohn geben würde, dass ich dich verloren bin, sondern ewiges Leben habe, dass ich mich Kind Gottes nennen darf. Gott, ich danke dir für dein Wort, das mir zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Gott, und ich will dir sagen, ich will Raum machen. Ich will meine Aufmerksamkeit so ein wertvolles Gut, so ein umkämpftes Gut heute, jetzt, in diesem Moment dir hingeben. Aber Gott, ich weiß, dass ich auch im Alltag Momente brauche, meine Aufmerksamkeit voll und ganz dir zu widmen, um in deiner Liebe zu bleiben. Gott, das ist nicht nur eine Pflicht, ich muss in deiner Liebe bleiben. Das ist ein Privileg, ich darf in deiner Liebe bleiben. Ich darf von dir hören, ich darf Bestätigung von dir erfahren, ich darf auf dich schauen. Herr, ich danke dir für dieses Privileg, 2024 in deiner Liebe bleiben zu dürfen und deine Liebe kennen zu dürfen, aus deiner Liebe heraus leben zu dürfen. Herr, ich öffne mein Herz für dich. Erwecke eine neue Liebe zu dir in mir. Ich danke dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Und dass, wenn ich jetzt in dieser betenden Haltung, in dieses Lied auch einsteige, gewiss sein darf, 
dass du mein Gebet hörst. Dass du deine Liebe zeigst. Und dass das die Grundlage sein darf für mein Leben und für unser Leben als Kirche. In Jesu Namen. Amen.